0: Salve iniciadas e iniciados, cuida óptime, bene, espero que bene, y sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, el episodio número 8, yo como bizcocho, <ríe> del podcast de Assassins Creed temporada 2022, un gusto como siempre estar con todas
1: y todos ustedes en una nueva sesión semanal, y no solamente yo, sino que junto a mí está... Mi compañero en el hermandad, Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, hola, gente. Muy bien por acá, ansioso de hablar un tema que soy seguro que a muchos nos gusta y nos interesa. Y otros que, pues, se van a interesar en escuchar del tema de Transmedia en Assassin's Creed.
0: Oh, sí, Transmedia, el universo expandido, ese rincón de la franquicia de Assassin's Creed que oculta historias que no se desarrollan directamente en los juegos. ...sino que involucra personajes nuevos, nuevas ambientaciones, nuevas
1: situaciones... ...y un rincón sumamente especial, porque no solamente atrae por las historias que está publicando en este mismo momento... ...sino que también por el potencial que tiene para futuras historias. Así es, y fíjate que, a ver, para aquellos que no ubican eh, qué es el contenido transmedia... Y yo creo que voy a pecar ahorita de, de creerme profesor, <risa> profesor universitario <risa> o lo que sea, dar ahí la, la, la turbo explicación. Pero a ver, es, es como es, es este tipo de estrategia o tipo de relatos donde la historia se encuentra a través o se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación. Obviamente, aquí todos estamos porque nos quieren escuchar nuestra suculenta voz, y obviamente que hablemos de Assassin's Creed. En este caso, la historia sería de Assassin's Creed, y ya todos sabemos cómo eso ha resultado. Tenemos libros, tenemos películas, tenemos cómics, mangas, y vaya usted a saber qué se inventan el día de mañana, que por seguro eh, habrá contenido de Assassin's Creed en esa plataforma también.
0: Así es, básicamente Assassin's Creed se ha transformado en el Star Wars de Ubisoft y no es de extrañarse, porque tiene una historia, un lore tan rico, tan delicioso que aprovecha las oportunidades de situar historias en otras partes que no veíamos en los juegos porque es distinto situar una historia en occidente que una historia en oriente hay diferentes culturas, diferentes conceptos, diferentes modos de vida. Y Assassin's Creed adapta eh, esas oportunidades para... ...situar historias eh, en ese lugar. Y es esta diversificación la que hace Transmedia más interesante. Y promueve no solamente... ...historias originales... ...sino que también adaptaciones... ...de momentos que ya habíamos vivido antes...
1: ...no, y bien, como tú decís... ...algo que mira, a mí me... A mí, ...bueno, yo tal vez porque soy un uh, estudioso... acerca de comunicaciones... Y, ...y todos estos temas... ...y entretenimiento... Eh, ...creo yo que... ...como bien lo dijiste... ...el Assassin's Creed se ha convertido como en el Star Wars... ...de, de Ubisoft, y, y yo creo que... ...bueno, ellos mismos lo dicen... ...es su franquicia más grande... Eh, ...pero también es la franquicia que... Eh, ...en términos de transmedia... Eh, ...la que tienen más evolucionada... ...o la tienen al top dentro de todas... ...sus IPs... ...o todos sus videojuegos... es una ...ya se conoce como una franquicia transmedia exitosa... ...dentro de Ubisoft... ...y yo creo que podría decir dentro de... ...varias franquicias de videojuegos... ...y es porque... ...bueno, este... ...normalmente en el transmedia... Eh, ...los relatos o las historias... Eh, ...por lo general o al menos lo que uno espera también como consumidor... y todo eso es de que estas historias tengan cierta interrelación... o cierta eh, conexión verdad, con el universo o el lore de la franquicia... Eh, pero a su vez que mantengan una independencia... o sea que estas historias se mantengan eh, en pie por sí solas... una independencia narrativa y que tengan sentido completo... Eh, ahora bien, si sí, algo que, que a mí me gusta... Eh, cuando yo consumo estas experiencias, y, y ya me vas a contar a ti qué es lo que eh, qué es lo que a ti te gusta cuando consumís como un, un contenido transmedia, es que me den migajas, a mí me gusta que me den un poquito de migajas o me complementen la historia en un producto extra. En este caso tenemos a los juegos, ¿no? Y hay, a veces hay historias, misiones secundarias o... ...lo que sea, que no, no, no se termina de contar en el videojuego... ...pero tenés un medio extra, un libro o un cómic... ...o una mini película o un podcast... ...y si yo quiero terminar esa historia... ...porque me dejaron con migajas en el juego... ...yo voy a consumir el contenido en Transmedia... ...y eso es lo que me da como que esa sensación de sentirme completo... no ...como que eh, tenés la comida principal... ...pero te dejaron con una probadita del postre o lo que viene... ...y ya vas tú a agarrar el libro, cómic, lo que sea... Ya, ...ya ya terminas y ya tienes toda la comida completa, ¿no? Eso es lo que a mí me gusta del contenido transmedia... ...pero también me gusta cuando eh, eh, son una historia independiente, ¿no? Que no necesitas haber consumido o haber jugado todo el juego para entenderlo... ...también ese tipo me gustan... ...pero que siempre estén apegados a lore, ¿no? ...o al universo...
0: Yo no he visto tanto de tu de, de tu opinión. Yo no soy tan diferente a lo que son tus filtros de gustos en Assassin's Creed. Pero lo que yo sí debo admitir es que en lo que Assassin's Creed respecta, yo soy como cómo explicarlo? Eh, ah, yo soy como el el anfitrión de, de Kitchen Hell. Ese, ese, ¿se me olvidó cómo se llama ese hombre? El Gordon Ramsay. Claro, ese mismito, ese mismito. El Gordon Ramsay. El gordito Ramsay. Nah. Claro, yo soy como él. ¿Por qué? Porque debo admitir que yo disfruto de consumir el contenido de Assassin's Creed cuando ésta re respeta y utiliza bien los elementos clave de la franquicia, su esencia, sus... ingredientes imprescindibles de cada historia de Assassin's Creed. Y esto, yo lo, yo lo analizo siguiendo lo que yo llamo las tres Cs. Coherencia, consistencia, continuidad. Si la historia que estoy consumiendo, si el producto de Assassin's Creed que yo consumo, no cumple con alguno de estos tres ejes, ya la calidad se va disminuyendo Se va reduciendo para, para mí, en mi opinión Y desde que me he adentrado en el universo de esta franquicia Que tanto nos gusta Tengo que señalar que hay algún contenido que se lleva la corona Mientras que los otros dejan bastante que desear
1: Sí, fíjate que tenés un, 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 una, un buen punto ahí Y me gusta cómo clasificaste las tres Cs En cuanto a cómo... Eh, te gusta tico el, el contenido transmedia o las expansiones de la franquicia así, con, con continuidad, consistencia y coherencia, creo que, estás, eh, creo que es muy acertado, o sea, y sobre todo en contenido transmedia y hablando con fans, con jugadores de antaño ya que están desde los primeros Assassin's Creed y que consumen el tipo de contenido es muy común diría yo o, o es eh, eh, esa opinión o que el contenido transmedia reciente refleja más como la, los valores de lo que era Assassin's Creed o lo que se supone que es Assassin's Creed no desde que inició, que es esta continua batalla de templarios versus eh, los asesinos, verdad en la búsqueda de la verdad eh, así inició Assassin's Creed el, el elementos de sigilo y todo esto, y las últimas... Eh, en los últimos proyectos, juegos... Eh, si bien han sido juegazos, pues, o sea... Tienen mundo abierto y todo, mecánica, juego... O sea, no, no, no lo puedo negar... Pero en cuanto a términos de eh, valores... Y que se apeguen a lo que es Assassin's Creed... Eh, se han desviado eh, mucho, ¿no? Y, y en cambio el contenido transmedia y eh, si sí o sea creo que ahorita sí ha presentado personajes e historias que están muy apegadas a lo que venía siendo, a lo que venía siendo la narrativa de, de Assassin's Creed ¿no? o sea asesinos eh, punto de vista desde los templarios un poquito más del eh, tema Isu o de los, de los que vinieron antes o the de, de ones who came before verdad y todo esto que te han estado contando en el contenido transmedia y ahorita en los juegos, eh, como venía diciendo, eh, el tema es que bien les podrías quitar el tema de Assassin's Creed y podrían ser una historia un poco independiente. Solo que con ahí un poquito de, de lore, ¿verdad? De Assassin's Creed ambientadas en el universo de Assassin's Creed. Pero no, no, creo que... No resuenan con el fan que quiere esas historias y que quiere ser parte de la hermandad o parte de los templarios. Porque ya han habido juegos como Rogue, pues, que donde jugabas con Shay Patrick Cormack, que era un asesino que se desertó al otro lado. O inclusive con el Assassin's Creed 3, ¿no? Que eh, tenías al principio, jugabas con el papá de Connor o Ratona Keton <ríe> y no tenías ni la menor idea, ¿no? ...de que era, era templario hasta después... ...y, y creo que eso era... Eh, ...funcionaba, ¿no? Eh, pero... ...creo que el contenido transmedia... ...ahorita es lo que... ...está manteniendo a la franquicia... ...sobre todo con los... ...con los fans de... ...con los fans de, de antaño, los fans clásicos... ...fíjate que... ...bueno, eh, ya estoy hablando personalmente... ¿no? ...yo creo que eh, las historias... ...que se están desarrollando ahorita en el contenido transmedia... Y lo que está pasando en el universo de Assassin's Creed... Es lo que nos mantiene como... A mí, persona, o sea, a mí me mantiene eh, apegado a la franquicia. Me mantiene enganchado en saber... Do, hacia dónde va el universo. Hacia, hacia dónde va este conflicto. Y a conocer más de los Isu. Conocer más de los asesinos. Eh, de los periodos de tiempo que tal vez no han tocado todavía. Y de mis personajes favoritos. Porque por ejemplo... Eh, Chao Yun... Es uno de los personajes, yo creo que de varios, también tiene fans. Otro favorito es el, el uh, Edward Kenway, que regresó ¿no? para una serie de Webtoon. No estoy seguro si ya salió o si está eh, ahorita empezando, pero iba a ser una, una, un Webtoon o un anim, un, como manga animado. y Porque la verdad el personaje le encantó a varios, y el Assassin's Creed 4 creo que es el favorito de, de muchos. Entonces... Eh, ...son todos esos proyectos que están como... ...dándole más desarrollo, más seguimiento... ...a estas historias que ya... ...consumimos... ...pero que de alguna manera... Eh, ...quisiéramos tener... ...en forma de juego, porque ahorita los juegos... ...no nos están ofreciendo, o a mí por lo menos... Eh, ...sí, o sea, hay diversión, hay mundo... ...exploración, un poquito de lore, pero... ...no son personajes... ...o no son historias con las que yo voy a decir me sentí identificado, o esta historia la llevo conmigo, o la, o, la, o la recuerdo, ¿no? No es como cuando tú recuerdas Assassin's Creed 2, o Assassin's, o la, toda la historia de, perdón, la, de la trilogía de Action, ¿no? O la historia de Assassin's Creed 4, o inclusive el 3, que son historias que tú puedes recordar y tú decís, ah, tienen algo que me gustó, o sea, tienen una, un un algo, pues un, un plot twist me encariñé con este personaje me encariñé con esta situación que le pasó y todo eso, eh, ahorita los juegos no, por lo menos los más recientes no hay una no, no, no es una historia que yo volvería a tocar pues eh, tal vez regresar a Origins regresar a, a un poquito a, a, a con Cassandra pero porque el personaje era bueno, pero salvo eso creo que no hay... Eh, ...ahí otro, otro tipo de, de contenido... ...en que, que yo diga... ...ah, esa historia eh, la recuerdo así muy bien... o sea ...eso es lo que yo creo que el contenido transmedia... ...está actualmente ahorita... ...haciendo la función de, de mantener a los fans... ...todavía enganchados ahí... ...de que va a venir algún juego... ...y que va a incorporar algunas cosas... ...que hemos visto en el transmedia... Y las va a tocar y las va a desarrollar de, de una mejor manera en los videojuegos. Al menos esa es mi perspectiva. Yo quiero ver ese regreso de Assassin's Creed con las temáticas y con los valores que, que nos gustan. Pues eso es, eso es lo que yo espero ahorita.
0: Estoy de acuerdo contigo y encuentro que lo que has
1: dicho es muy aceptado. Últimamente el contenido del universo expandido ha estado carreando a
0: Assassin's Creed. Porque si comparamos los últimos elementos de Transmedia que han salido con los últimos tres juegos Se ve a simple vista que el contenido Transmedia le hace mucha más justicia a Assassin's Creed, a la marca de Assassin's Creed Que los propios juegos Tomemos por ejemplo Dynasty Que ya es un elemento que me he referido en múltiples ocasiones Y esto es por lo buena que es no voy a indagar en Spoilers, así que no se preocupen. Dynasty empieza bien, el medio, la, me, la parte media de la historia, de la trama que tiene por ofrecer. Empieza a tambalear un poquito, pero ahora en los últimos en los últimos capítulos se ha, se ha vuelto muy bueno. Y es una historia original muy buena ambientada en el universo de la franquicia de Asesinos vs templarios. Se, en la dinastía no se conoce a esas facciones por ese nombre sino que se ambienta en la dinastía Tang una ambientación histórica que pasó siglos antes de Chaoyun. y como es de esperarse ahí se ven a los asesinos como ocultos y a los templarios como la orden de los antiguos aunque todavía no se ha confirmado que cierta parte de la facción de los antiguos sean efectivamente los, los antiguos la orden de los antiguos eh, eh, a lo mejor en los últimos capítulos lo dejan en claro pero hasta el momento eso se ha puesto en duda pero están los ocultos ahí y a pesar de no contar con el elementos presentes porque es una historia que no tiene presente no, no indaga en esa, en esa parte del universo y tampoco cuenta con ánimos pero cuenta con lo que una historia de Assassin's Creed debe tratarse, cuenta con conspiraciones, cuenta con la guerra secreta, cuenta con sociedades secretas, cuenta con figuras históricas entrando en el escenario de este eterno conflicto, y tiene los ingredientes necesarios para hacer una buena historia de Assassin's Creed, y es una buena historia de Assassin's Creed, al menos en mi opinión, ahí iniciados iniciados ustedes juzgarán cuando Dynasty salga en español. Y no solamente Dynasty, sino que también está el caso de Assassin's Creed Valhalla, Sword of the White Horse Una especie de novela ambientada en el universo de Assassin's Creed Valhalla y en el universo de Assassin's Creed en general No me he podido hacer con la novela Pero cuento con algunos amigos en la comunidad de habla inglesa que ya me han contado de spoilers de la novela y con lo que me han contado, yo puedo decir que también es una buena historia de Assassin's Creed Y debió haber sido la historia de Assassin's Creed en donde Valhalla, el juego de Valhalla debió haberse ambientado Y no la historia de la vikinga que ni siquiera tiene relaciones con, con el credo, no le interesa que vivir su vida vikinga y ni siquiera sabe que es una encarnación de Odín esa novela le hace mucho más justicia a Assassin's Creed a la marca de Assassin's Creed que el propio juego de Valhalla y tampoco voy a indagar en spoilers pero también tiene los ingredientes necesarios sin tener que indagar en presente porque tampoco tiene presente eh, eh, presenta una nueva protagonista está Eibol está haifa que no... No se la pasa parado la 24 o 7, sino que en la novela sí hace algo. Él está moviendo los hilos para restablecer la hermandad de los ocultos en, en lo que se conocía como la isla de Britania. Él está haciendo su trabajo y esta protagonista habla con los ocultos, se relaciona con los ocultos, más de lo que se relaciona Eivor en Assassin's Creed Valhalla. Y, eso me hace ferviente creyente de que Transmedia está haciendo un muy buen trabajo en comparación con los juegos no, no sé cuál será el motivo de esto bueno, lo evidente es que hacer un juego no es lo mismo que hacer un contenido para el universo expandido ya sea podcast, audiolibro eh, cómic, novela en los juegos tú tienes diferentes departamentos, diferentes grupitos que se encargan de desarrollar una característica del juego idean eh, ideas, valga la redundancia eh, conversan con los desarrolladores para ver si esa idea se puede ejecutar eh, hay pruebas de calidad eh, etcétera 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 y algunos recursos se tienen que reducir para favorecer a otros yo no trabajo en Ubisoft, claramente, pero estos últimos tres juegos me han dejado entrever que para construir un mundo más grande debieron haber sacrificado eh, recursos para el sistema de parkour, para el sistema de sigilo y, no sé, también la historia rara, de una forma rara, eh, fue nerfeada, por así decirlo. Pero eso, lo de la historia, no, no se debería incluir en esta especie de medición porque eso depende de la perspectiva de aquel que está creando la historia para ese contenido. A lo mejor Valhalla es amigable para aquellos que están nuevamente eh, descubriendo una nueva franquicia, a lo mejor es un título amigable para los nuevos fans. Por eso no indaga tanto en lo que es la. lleva secreta entre ocultos y orden de los antiguos en ese juego. Pero. si un libro le hace más justicia a Assassin's Creed. que un juego. algo debe. algo debe estar. Eh, fallando y no es que le esté echando la culpa. al. al grupo creativo. narrativo detrás de la historia de Assassin's Creed Valhalla. sino que. estoy diciendo que la historia de Valhalla pudo haber sido mil veces mejor y ese libro, esa novela Sword of the White Horse, Espada del Caballo Blanco, eh, es el claro ejemplo, es, es una alternativa. Sí se pueden hacer buenas historias. La razón de por qué estas historias están tan aparte de lo que solemos ver en las eh, va más allá de lo que yo podría opinar porque... Nuevamente, no estoy relacionado con el equipo, solamente soy un fanático y soy un consumidor, soy un cliente de la franquicia y lo único que puedo hacer es opinar, criticar y criticar para ayudarlos, una sugerencia y el hecho de que una novela le haga más justicia a la marca me está sacando de quicio, así que mi jugo de naranja, necesito tomarlo.
1: <risa> Fíjate que si algo que, que tú has dicho o sea, y lo, y lo que yo vengo diciendo es eh, exactamente eso, ¿no? Que, que el transmedia o las historias que estamos viendo eh, están, o sea, están haciendo el enorme trabajo con la mochila de salvaguardar, no errores, pues, pero de salvaguardar en la, la historia y. O la coherencia o la continuidad de lo que la, los fans eh, ya conocemos o, ya, o queremos. Y, y si sí tienen historias súper interesantes. Eh, con el tema de Valhalla. Y, y yo creo que siempre, nos siempre que hablamos entre fans, siempre volvemos al mismo punto. De que Valhalla aquí, Valhalla allá. Y ok, o sea... Valhalla creo que al final fue un experimento que sí les resultó a Ubi en el sentido de... Porque fue el Assassin's Creed o es el Assassin's Creed más vendido. Assassin's Creed Valhalla es el capítulo de la franquicia que más ha vendido en su primera semana. Registrando unas 1.8 millones de unidades vendidas
0: según múltiples portales gamers como Kotaku y The Gamer. Ahora, el título de el Assassin's Creed más vendido hasta la fecha puede caer en... Assassin's Creed 3 que vendió unas 12 millones de copias aproximadamente para febrero de 2013 según en ese entonces activo portal CBG, Computers and Video Games o en Assassin's Creed 4 Black Flag que registró una venta de 15 millones de copias para el año 2020 según Jerome Gills, productor del multijugador de Assassin's Creed 4 Black
1: Flag pero también, o sea, es lo fácil con lo que tú puedes entrar al juego en el término de historia, ¿no? De, porque no tiene mucho, o sea, no... Creo que puedes adentrarte a Valhalla sin necesidad de haber consumido o explorado eh, otros juegos de Assassin's Creed porque es el que menos lore tiene o menos historia importante, por así decirlo, porque todo lo importante pasa en el transmedia, creo que ya lo establecimos aquí. <risa> Entonces, eh, creo que es atrajeron un montón de jugadores nuevos a la franquicia a través de Valhalla y la verdad es que espero que se queden como buen fan de Assassin's, que esta franquicia a mí me encanta y la recomiendo siempre eh, no tengo ningún eh... Como te diría, no tendría, ni, o sea, no, no tengo ningún eh, problema o ningún comentario, observación con alguien que venga a la franquicia gracias a Valhalla. Solo tengo la super mega recomendación de que sí chequen todos los demás juegos y el contenido transmedia en orden. Aquí podemos darles en algún futuro podcast o si siguen Assassin's Creed Latam, aquí los recomendamos o nos preguntan ahí cómo pueden mejorar su experiencia para disfrutar la franquicia. Ya que venimos hablando de todo esto, de lo que está funcionando y lo que no funciona, creo que viene eh, siendo acertado que hablemos un poquito de la estrategia acerca de lo que Ubisoft está haciendo con la franquicia y qué es lo que nos podemos esperar o, o qué es lo que quisiéramos ver como fans y consumidores de esto. Si tú bien lo dijiste al principio, la franquicia de Assassin's Creed es como la Star Wars ¿no? de, de Ubisoft. ¿Y por qué, por qué hacemos la comparación con Star Wars? Creo que es la franquicia... Hay, hay otras franquicias, o sea también que están que han hecho bien las cosas o que están o que se reconocen por ser franquicias que se han expandido al contenido transmedia o que tienen diversificadas sus historias dentro del universo establecido no y, pero creo que Star Wars es como que la más conocida porque sabemos que empezaron con las películas pero luego se pasaron a libros y cómics luego eh, tenemos videojuegos anime eh, ...webtoons y un montón de contenidos más... ...que ya estaban expandiendo la historia, ¿no? Eh, series de televisión... ...este... ...cómo es, este... ...dibujos animados... ...aunque todo eso son el mismo medio, pues es medio audiovisual... ...pero... ...considerando en sí la... ...la gran estrategia... ...está diversificada en diferentes... ...contenidos, pues... ...en diferentes medios... Eh, eh, ...productos... Y Assassin's Creed viene, eh, viene siendo lo mismo. Desde que empezó. O sea, podemos decir que desde que empezó. Pero iban dando a pasito, pasito. Así baby steps o pasos de bebé. Y yo creo que... Bueno, eso ya es historia personal mía. Yo empecé con Assassin's Creed 1. Fue mi primer videojuego que tal vez... Eh, como, como le digo... Eh, Quería la edición de coleccionistas Porque me había gustado mucho Estaba eh, con los trailers Desde el primer Assassin's Creed Me encantó, a mí me fascinaba a mí me fascina la historia Y el periodo de la Tierra Media, de la tierra media y, Bueno, no Tierra Media Pero ese tiempo, tiempos medievales no De las cruzadas y todo esto Era eh, eh, era, un, era un pedazo de historia Que a mí me gustaba mucho Y me interesaba en ese, en ese tiempo Entonces, yo creo que cuando Cuando volví el, uh, cuando me volví fan de Assassin's Creed... Eh, fue, fue por esta eh, por esta edición de coleccionistas. Que era bien sencilla... Pero venía la edición de coleccionistas con un cómic... Donde te contaba un poquito de los primeros trabajos de Altair. Entonces eh, yo me acuerdo que lo leí... Y luego puse el CD en la Xbox 360... Y empecé a jugar Assassin's Creed. Entonces... Y luego empezó a salir un poquito más contenido de transmedia, de cómic, en libros de arte y también libros de Assassin's Creed. Y eso me fascinaba porque de alguna manera, si recuerdan el Assassin's Creed 1, era una historia muy sencilla, pero tenía sus elementos ahí que, que ficticios y elementos narrativos que iban complicando más o iban sumando más al universo, ¿no? al conflicto templario-asesino. ...tenías la historia en el... ...en el tiempo real... ...o, o la historia en el... ¿cómo se llama? Eh, ...tenías la historia dentro del ánimos ...que era la, la parte de, de... ...de Altair... ...pero también tenías el conflicto... ...en el, en el tiempo... Eh, ...actual, ¿no? En el, en, ...en el 2000... ...creo que en ese tiempo era 2012, ¿no? ...era antes de que fuera el... el ...en diciembre, ¿no? Eh, ...y con Desmond y todo eso, entonces... Eh, y el contenido transmedia... Eh, se está enfocando en, en los asesinos y todo eso. Entonces, ahí empieza todo, ¿no? Luego... Eh, hacemos como un fast forward... O adelantamos un poquito para los tiempos de Assassin's Creed 2. Y yo creo que es aquí... Donde la estrategia se consolida de mejor forma. Y tenemos aquí una estrategia que ya iba un poco más pensada. Porque si ustedes recuerdan... Había una campaña de marketing con trailers live action que yo creo que la gente todavía recuerda, ocuparon canciones, eh, soundtrack ahí autorizado para los trailers que yo creo que elevaron el hype y pegaba totalmente bien con, la, con, la, con el tema de la franquicia, con el tema del juego en ese momento que era la, el renacimiento. Y arrancaron con Lineage, que era una película que realizaron que contaba de manera de prólogo la historia del papá de Ezio y cómo este era asesino y estaba todo este conflicto político, ¿verdad?, de la, de las familias, ¿no? Ahí en, en el tema de los eh, asesinos, de la familia los Borgia, y la iban sacando secuencialmente antes de que se estrenara el juego. Entonces yo me acuerdo de ese momento donde los fans estábamos cada semana, cada mes. Esperando un nuevo episodio de no me acuerdo cuántos minutos para ver por primera vez a, a los asesinos o a, al papá de, eh, de Ezio en carne propia. Y algo curioso era que, me imagino que ya muchos saben, que el actor que, eh, que dio su cara o su likeness para el juego era el mismo que estaba actuando en estas mini película o mini filme. Igual era, creo yo, que si no me equivoco también era la voz del papá en el juego. Y varios actores también que dieron su cara para el juego eran los que estaban actuando en esta película. Y la verdad es que les quedó muy bien la estrategia. Hay alguna gente que no supo de la película hasta mucho después. Pero creo que complementaron la experiencia de una manera donde la película podía mantenerse por sí sola. Eh, la podías ver sin haber jugado los juegos. Y yo creo que entendías la historia. O sea me acuerdo que había una narración, te explicaba somos asesinos, somos, hacemos esto por esto y esto, y creo que la película se mantiene por sí sola y te genera esta curiosidad por el juego creo que es eh, un producto bonito, bien hecho, como decimos si bien este, tú pudiste haber jugado el Assassin's Creed 2 y te cuentan esta historia en el, en, el, en el juego y cómo se dio todo esto eh, no necesitas la película para, para, tener, para, o sea, para disfrutar el juego no necesitas la película si la consumes o si la viste antes o si la viste después, creo que te quedas con un sentimiento de, de lleno, pues como cuando comes y te gusta la comida y después tenés el postrecito y quedas perfecto, quedas satisfecho entonces yo creo que cuando haces eso con el, con el contenido de transmedia, exitazo exitazo Aparte de eso, en la trilogía de Assassin's Creed 2, eh, o en la trilogía de Ezio, por decirlo así, eh, eh, para aterrizar mejor, hubieron un par de libros y par de otro tipo de contenido. Había otras minifilmes, eh, que era Lineage, eh, Embers, fue el último, y había uno en medio que siempre se me olvida el nombre, que era... Eh, que contaba un poco como el prólogo se, eh, y unía la, el gap entre Assassin's Creed 2 y Assassin's Creed Brotherhood
0: Assassin's Creed
1: pero se, siempre se me da el nombre y estaban los libros ¿no? entonces ahí es, es ahí donde la estrategia empieza a cobrar un poquito de fuerza y te va complementando la historia con migajas acerca de todo el conflicto. Este. Eh, asesino Templario. Personajes dentro de la trilogía de Ezio. Eh, obviamente Ezio. Y todo esto, ¿no? Pero no te, no te, no te estaban haciendo. Eh, por, de ninguna manera. No te estaban haciendo. Eh, ir a buscar este tipo de contenidos. Para. Eh, tú complementar la historia o para que veas ahí el universo, o sea, qué es lo que está pasando tras bambalinas, qué es lo que no te cuentan en el juego. No necesitabas estos libros para, para poder eh, disfrutar los juegos, eh, no necesitabas nada de esto. Eh, y si bien alguno de este tipo de contenido, la película Lineage que estaba mencionando, se mantiene por sí sola, tendría que revisitarla ahorita, pero eh, de nuevo. Pero yo me acuerdo muy bien, porque era de mis favoritas, eh, sí se mantiene por sí sola para alguien que no conoce Assassin's Creed. Los libros, sin embargo, y el otro, el otro tipo de contenido, acá creo que es un poquito más específico para fans de Assassin's Creed. Creo que ya tienes que tener cierto conocimiento acerca de los personajes, la situación o el universo para que tú los puedas... Eh, disfrutar un poquito más porque tenían el objetivo de complementarte una historia que ya habías visto o expandirte una historia que ya habías visto ¿no? o inclusive hacer una, un recuento de la o adaptación del juego pero que te daba un par de eh, contenido extra que no jugaste o eh, que no lograste eh, descubrir en el juego ¿no? eh, y eso es lo que yo creo que Ubisoft eh, le acertó con la estrategia y obviamente aprend a a aprender de eso de que creo que el contenido cuando presenta una buena historia que se mantiene por sí solo es un éxito sin embargo eh, los eh, contenidos transmedias que son específicos creo yo que también tienen su lugar pero es de saber manejarlos para que puedan eh, de alguna manera y ser digeribles para alguien que no eh, está muy muy afiliado o muy eh, al tanto de Assassin's Creed porque al final lo que yo lo que yo creo que todo el mundo quiere no es una buena historia y una buena historia tiene que pues cumplir con aparte de las ses que tú dijiste eh, creo que tienen que tener inicio nudo y desenlace no y no solamente ...nudo y desenlace... ...porque es ahí, es ahí donde te, te pierden... ...y todo esto... Eh, ...tienen su lugar, sí... ...pero no, no creo yo que... El, ...en la estrategia... ...lo que yo quisiera es que... ...las historias fueran... Eh, que, se mantenir, ...que se mantuvieran por sí solas... ...a menos que justificadamente... ...fueran secuelas pues...
0: ...claro, una historia debe empezar bien... ...para desarrollarse bien... ...y terminar bien... ...si algo sucede que afecte negativamente... ...el desarrollo de esta los resultados no van a ser para nada beneficiosos a ti te estoy mirando Juego de Tronos y es esta necesidad de crear nuevas historias lo que también va a crear la necesidad de categorizarlas bien volviendo al ejemplo de Star Wars ya cuando George Lucas le vendió la licencia de Star Wars a Disney por ahí en octubre del 2012 sucedió algo muy peculiar ya con los derechos adquiridos el ratón Mickey dijo... Ojo, ¡Oh, oh! esto es canon, esto no es canon, esto ya no va, esto sí, esto no, oh, oh! Y es ahí cuando en abril del 2014 se anuncia Star Wars Legends, una etiqueta del de Star Wars dedicada a incluir historias no canónicas o historias que no tengan nada que ver con la línea principal de la franquicia de la guerra de las galaxias. Eso debido a la, en mi humilde opinión, infame compra por parte de Disney, porque antiguas historias que eran parte del canon habían dejado de serlo y fueron incluidas aquí en la etiqueta de Star Wars Legends bueno yo no sé mucho de Star Wars, Esta es así como yo entendí la situación cuando se, se anunció eh, mi campo es Assassin's Creed, yo de Star Wars sé solamente lo básico así que Bienvenida sea cualquier corrección en los comentarios en nuestras redes sociales O en mis redes sociales particularmente Sobre este caso de Star Wars Volviendo al tema Ubisoft hizo algo similar con Assassin's Creed Ya que el año pasado nomás anunció Assassin's Creed Stories Una nueva sección en su página por parte del equipo de Publishing Dedicada a explicar el contenido del universo expandido El contenido de transmedia antiguo actual y por venir. Es ahí cuando anuncia la inclusión de tres etiquetas para categorizar el contenido del universo expandido. Estas son, Classics, Chronicles y Originals. La primera, Clásicas, son historias basadas en adaptaciones directas de las historias que vemos en los videojuegos. Segundo, Crónicas, son historias protagonizadas por los asesinos que vemos en los videojuegos, pero ambientadas en nuevas situaciones, nuevos eventos. Volvemos a ver a Arno, Edward, Ezio, Altair, Connor, Ivy, Jacob, etc. Etcétera, etcétera. Los volvemos a ver, pero en nuevas aventuras. Y el tercero, originales. Son historias ambientadas en nuevos escenarios. En nuevas épocas históricas Y con nuevos protagonistas Y es aquí cuando yo vino Que Ubisoft le da La atención que merece El universo expandido No quiero decir que lo haya ignorado antes Pero En mis años como fan de Assassin's Creed Me he percatado que antes El universo expandido recibía Poca atención en comparación Con los videojuegos y no es de extrañarse Los juegos son el recurso principal que saca a flote en la franquicia de Assassin's Creed. Pero ahí Transmedia no era como... bastante popular. No sigue siendo popular en comparación con los juegos, pero sí que ahora ha abarcado mucha más atención. Y como guía del universo expandido como tal, debe añadirlo todo. Añade las historias de Aquilus, Añade las adaptaciones, las novelas que adaptaron las historias de los juegos También añade lo actual, el contenido actual Y también da unas pequeñas referencias, unas pequeñas pistas De los futuros proyectos que aún están por venir Lo añade todo, incluso como ya mencioné los cómics de aquí Los esos dejaron de ser canónicos Ya cuando salieron en días de Assassin's Creed Brotherhood ya contaban con problemas de continuidad porque nos presentaban un presente demasiado distinto al que nosotros vemos en Brotherhood. Como que hay nuevas situaciones, nuevas cosas le pasan a Desmond y se decía que solamente la parte del pasado es canon. Pero ahora, en su totalidad, esa historia no es canon. Y lo añade, lo añade todo a pesar de que sean canónicos o no sean canónicos.
1: Sí, fíjate que lo que tú mencionas... Eh, ...en cuanto a canon... Es, ...es un tema un poquito complicado... ...fíjate que en el transmedia... ...por lo general... ...uno se espera de que... Eh, ...porque es la misma... Eh, ...es una narrativa extendida... ...de un universo, ¿no? ...de un mismo... Eh, ...una franquicia... De una, ...de una, de un lore ya establecido... ...en este caso tenemos el universo de Assassin's Creed... no, ...y se distribuye a través de diversos medios creo que el tema de canon siempre es importante saber qué es lo que eh, vamos a tener por referencia de que sí pasó en la historia de este universo y para, eh, es importante saber eh, esto sí es, es eh, real ¿no? y esto va a afectar la historia principal en el medio principal, en este caso vienen siendo los juegos entonces, fíjate que me parece un poco acertado, eh, es, está bien, me parece súper la estrategia de Ubisoft que es reciente, eh, si no me equivoco salió el año pasado o se comunicó el año pasado y siempre han tenido buena comunicación en cuanto a la franquicia de Assassin's Creed por ejemplo, eh, Ubisoft siempre ha dicho qué cosas eh, son consideradas canon. Y cuáles no son consideradas canon. Entonces me, me parece que una, una buena comunicación hacia los fans, hacia el consumidor. En cuanto a todo el contenido que hay de, de una franquicia. En este caso Assassin's Creed. Tiene que ser totalmente transparente y totalmente. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, tiene que ser totalmente acertada. no O sea que. Que te expliquen, este contenido va a ser parte de, del universo, este no. Porque si bien tenemos eh, crossovers con otros juegos, eh, como con Watch Dogs, ya se ha estipulado y lo han dejado muy claro que estos no son canon, son más que todo referencias, easter eggs y todo eso. Y también este, algún contenido transmedia que no forma parte. Como fueron los cómics que eran un crossover con este manga popular. Ahorita se me escapa el nombre. No, pero me acuerdo, es exacto. Entonces, eh, Combinan. exacto, exacto, exacto. Ellos dejaron claro que no era, no era una, una historia que pues va a formar parte del canon. Eh, hemos visto también a Assassin's Creed saltar a franquicias de Ubi como en Rabbids con el, trajes o algunas cosas temáticas inclusive en Final Fantasy eh, y todo eso pero no son consideradas eh, eh, parte del canon pero si bien eh, creo yo que cuando hay una buena comunicación hacia los fans, hacia el consumidor eh, este tipo de historias pueden tener su lugar, pero siempre volvemos a lo mismo. Tienen que ser una buena historia, pues para eh, que puedan apelarle a muchos fans y a muchos eh, no fans, ¿verdad? Hardcore de la saga. Una buena historia siempre va a tener eh, un lugar en una franquicia o en una comunidad. Eh, de gente o de fans así que queremos o que nos importa mucho Assassin's Creed Si
0: bien es cierto que el equipo encargado de la marca de Assassin's Creed Ha informado a la comunidad que es canon y que no lo es Eso lo ha hecho pero solamente en redes sociales Ya que si damos un vistazo a la página encargada de describir cada contenido del universo expandido No vamos a ver por ningún lado etiquetas que indiquen Este producto es canon, este producto no es canon por ejemplo, los mismos cómics de Aquilus. Aquilus es canon, pero la historia del pasado no lo es, y la historia del presente tampoco. ¿Cómo sabemos que Aquilus existió efectivamente en el universo de Assassin's Creed? Bueno, en el manual de usuario de Assassin's Creed 3 se menciona a Aquilus en el apartado en donde se escribe a Desmond Miles. Se mencionan a Altair, a Ezio y a Aquilus como sus ancestros. Entonces Aquilus sí existió en el universo de Assassin's Creed Más su historia no es canónica Y en el sitio web no vemos ningún apartado, ninguna descripción, ninguna etiqueta que indique que ese producto no es canon Otro ejemplo con otro producto no canónico Es la novela de Assassin's Creed de Mingstone, La Tormenta Ming Que es una especie de secuela paralela de Chow Yun Digo secuela paralela porque la novela comienza adaptando los eventos que vemos en Assassin's Creed Chronicles China Los describe de una manera diferente pero es esencialmente lo mismo Y después el resto de la, de la novela se encarga de contar lo que pasó después Por eso una secuela en paralelo le digo yo Es esencialmente una secuela adaptando eventos de Assassin's Creed Chronicles China Sin embargo Cuenta con elementos no canónicos ¿Cuáles serían esos? Zombies Así es, esa historia contiene Zombies Esos zombies que se les caen en un brazo Están podridos a más no poder Que bailan con Michael Jackson Esos zombies Esos zombies de la cultura pop Aunque si mal no recuerdo Creo que están basados en los soldados De una cuota pero ese, ese libro Esa novela eh, Introduce el concepto de una armada de los no muertos y los zombies no son caros en Assassin's Creed no, no existe la reanimación permanente en Assassin's Creed no existen los zombies como tal si tú te mueres eh, te fuiste al vacío, chao, adiós, dejas de existir no hay cielo, no hay infierno, no hay Valhalla no hay campo de... te digo, nada, cero, nada no hay nada sin embargo aquí hay zombies y al parecer son reanimados entonces esos conceptos de magia y zombies no son canónicos en Assassin's Creed Y marcan al producto como tal Es más, eh, el equipo de la marca de Assassin's Creed Anunció en Twitter que la historia de la tormenta Ming No pertenece a la línea principal de Assassin's Creed Entonces no canónico, marcarísimo Así como un timbre, pa, no canónico y sin embargo está ahí en la, en la página, y de la misma forma, no cuenta con una descripción que le mencione al usuario, oye, esto no es canon. Yo tengo una teoría de por qué no añadieron estas etiquetas al sitio web, y puede deberse a la posibilidad de que estas etiquetas puedan restringir de alguna u otra forma las ventas, y bueno, puede haber personas como yo que no le interesa lo no canónico. Cuando el cómic de Aquilus fue catalogado como no-canónico, o fue anunciado mejor dicho como no-canónico, yo le dejé de dar atención y no me interesa de Mixtone por lo mismo porque está catalogado como no-canónico y yo como estudiante del lore de Assassin's Creed que soy, a mí me interesa estudiar lo que sí pasó, lo que sí sucedió en el universo de Assassin's Creed. Y no, personalmente prefiero no perder el tiempo con material que no es canónico, porque mi intervención, mi foco, mi razón de ser en la comunidad de Assassin's Creed está en lo que sí sucedió aunque si eso fuese verdad, yo no vería eso como un defecto sino que lo vería como una oportunidad para atraer a una audiencia que les gusten las cosas fantásticas y que éstas no necesariamente tengan que cumplir con las reglas de Assassin's Creed yo no tendría ningún problema en que ellos anuncien un Assassin's Creed que contenga magia y zombies. Siempre y cuando este no sea canónico. Cuando sea canónico, cuando canonicen magia, yo personalmente voy a hacer el del Troya. Pero mientras sea en historias no canónicas, todo bien. Al que le guste, le guste. Y eso, eso, es, eso es genial, atraer audiencia, atrae personas que pueden interesarse en el universo principal y puede generar ganancia, yo no tendría ni cero problema, yo no me haría la vida imposible por, por eso. De hecho, es mejor que lo hagan a que no lo hagan. Mi única preocupación es que estos universos alternos, no canónicos, vayan a ser a asasinscrit a ese a ese universo hipotético de Assassin's Creed más interesante que el, que el universo principal. Esa sería mi única preocupación, pero adelante, yo, yo sé el problema con que hagan eso. Si ponen un libro no canónico de Assassin's Creed contra payasos asesinos del espacio exterior, sé lo problema. Yo no me, no, no, me hago, uh, no me hago sufrir, eso sería genial. Que añadan crossovers no canónicos y que los, 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 desarrollen más allá de colaboraciones como los de Villain Saga. Assassin's Creed por Shingeki no Kyojin. Assassin's Creed por Atagon, ya lo dije. Assassin's Creed por Spider-Man. Assassin's Creed por, no sé, eh, Bionicle, Power Rangers, no sé. Pero que sea no canónico. Si dicen que no es canon, cero problema, y así, allá a la gente que le guste la fantasía, la magia, los zombies, conceptos que de otra forma no pueden verse en el universo de Assassin's Creed.
1: Tenías un buen, eh, un, un buena, eh, o sea, creo que una, una buena opinión o un buen comentario en cuanto a si afectará ventas o no. No estoy seguro. Creo yo que sería un experimento a ver qué eh, eh, cómo resulta. Pero yo, no, yo como, como fan o como consumidor, creo que aparte de toda esta estrategia de clasificar el contenido en originales, Chronicles y todo esto, que es acertado, creo yo que no estaría de mal especificar eh, más eh, accesiblemente eh, qué forma parte del canon y qué no. Creo que eso debería de, de, como tú bien lo dices, creo que deberían de, de estar catalogados. Esta historia es canon, esta historia no es canon. Honestamente no creo que afectara ventas. Creo yo que podría inclusive que pase todo lo contrario. Porque si a ti te dicen... Como lo, bueno, ahorita estábamos hablando de zombies, ¿no? Pero si a ti te, hay, hay mucha gente o, o consumidores, fans o que, que nos gusta el entretenimiento que tenemos gustos, así como, bueno, a mí me gustan los zombies, a otra gente no le gustan los zombies, a una gente le gustan los monstruos, a otro le gusta cierto tipo de mitología, a otra le gustan crossovers, así todos lo cachones y todo eso. Entonces yo creo que hay una buena oportunidad ahí en hacer otro tipo de historias en cuanto al contenido transmedia. Hay, hay una buena oportunidad de hacer otro tipo de, histor de historias con una libertad creativa mayor. Yo creo que explicar qué es canon y qué no es canon, creo que podría de una manera eh, mejor comunicada, pues, o sea, ya con una etiqueta y todo eso, creo que podría resultarles en una buena eh, en una buena estrategia. Porque, o sea, tú estabas hablando de Minson y sí es cierto, en la página no tiene esa esa, esa etiqueta. Pero no, no es el único, pues, o sea, también es, está el de Aquiles. Eh, tenemos la adaptación, creo yo que era un manga, ¿no? Era del Black Flag, eh, que se dijo que no era canon. Eh, la, la adaptación del eh, Awakening, creo que se llamaba Awakening, la adaptación. Y también estaba otro que era The Desert Threat, creo que se llamaba. Eh, también dijeron que no era parte del canon eh, y todo esto, ¿no? Entonces, y, pero aún así presentan historias interesantes, pues, o, 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 o elementos no, no, que no tienen nada que ver con la franquicia o que no se han explorado, pero eh, creo que pueden apelar ciertos gustos. Y eso me hizo recordar, inclusive, ahorita que estábamos hablando del canon y no canon, creo que yo que pueden tener su lugar en la estrategia transmedia, pero siempre la comunicación va a ser una parte importante o importante. Primordial en todo esto. Y me hizo recordar de Fortnite. En el, en el sentido de que. Eh, uno de mis superhéroes favoritos. Es Batman. Pero no sé si tú sabías. Y para los que nos escuchan. Que son gamers y todo eso. Inclusive Batman tuvo una cómic. Eh, que era Batman X Fortnite. ¿no? Y tenía ahí una historia. Y medio interesante. De como carajos Batman llegó a, a, a. saltar al universo de Fortnite. Ahí en una ...algo multiversal que pasa... ...y pues siempre va a haber... Con, eh, yo, ...yo ya no juego Fortnite... Uh, ...lo juego ocasionalmente... Y me divierte... ...sí, todo eso... ...pero este podcast no se trata de Fortnite... <risa> ...lo que quiero decir es de que... Hay, ...si bien a mí me interesó el cómic... ...o sea, me interesó saber me interesó saber cómo iban a, 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 a llevar esta narrativa, cómo iban a desarrollar esta historia y ver cómo iba a ser la interacción entre personajes de dos productos totalmente diferentes y entonces creo yo que hay una potencial en explorar contenido o hacer historias con una libertad creativa mayor que no formen parte del canon, así como tú decías zombies eh, imagina, y tenés todas estas historias con Watch Dogs ¿no? Eh, que es la otra franquicia de Ubisoft. Sería tal vez interesante ver ahí un, un crossover en el contenido transmedia. Entre Watch Dogs y Assassin's Creed. Y explorar algunas ideas ahí, ¿no? O inclusive con, con otras franquicias. O otro tipo de historias. Como, eh, no sé, viajes en el tiempo. O monstruos. O zombies. La verdad es que zombies se me, se me hizo... Eh, a mí me gusta el tipo de entretenimiento de zombies, podría ser interesante. Es de ver cómo lo hacen, porque al final siempre una buena historia, creo yo que es lo que hace relevante el contenido o que hace que a ti te interese. Si bien tú dijiste a ti no te interesa mucho el contenido no canon, pero, pero creo que aún así siempre tú tendrías algún interés si la historia se ve buena o o sea, se ve... Eh, te genera ese apetito, ¿no? Pero siempre depende de, de una buena historia y, y la comunicación, ¿no? Ahora bien... ¿Qué ha funcionado y qué no ha funcionado en este momento, en, en, la, en la franquicia? No sé qué, qué es lo que tú piensas.
0: Oh, bueno. Considerando que soy como el gordito Don Ramsey en lo que que lo respeta. si la historia es el elemento, respeta las tres Cs... Todo bien por mí. Si no, ya tenemos problemas. Porque a pesar de que estas tres C's sean como elementos diferentes, actúan en conjunto. Si una cosa no es coherente, no es consistente. Si una cosa no es consistente, no es continua. Si una cosa no es continua, no es coherente. Entonces es como una 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 especie de santa trinidad para mí. Pero sí, así mido yo la calidad del contenido de Assassin's Creed. Porque no pueden canonizar cosas de la nada A mí me gustaría que canonizaran un tipo de multiverso en Assassin's Creed Porque eso ya canonizaría los fanfics Pero los fanfics fueron canonizados, pero de otra forma Como universos totalmente ficticios digitalizados creados en máquinas ISO. Así son canónicos los fanfics, pero no es que existan en multiversos me gustaría que lo hicieran, pero no se puede. Eh, la magia. La magia es un concepto que la gente confunde con ciencia ficción. Las hacen es una franquicia de ciencia ficción que es diferente a la magia. La magia son cosas que se explican porque lo hizo un mago. Eh, referentes tienen Harry Potter, el mago de Oz. Eh, Alicia en el País de las Maravillas, eso es magia, pero la ciencia ficción es cosa de explicar eh, cosas fantásticas mediante la ciencia, la física y conceptos eh, avanzados que no se ven para la época actual. Todo hipotético no necesariamente tiene que cumplir al 100% las reglas de la física y la ciencia, sino que son tecnología avanzada referentes están Jobobot eh, Halo Aliens esa es la diferencia no pueden canonizar la magia de la nada no porque la magia no existe en Assassin's Creed o al menos eso se piensa ya que hay eventos fantásticos en Assassin's Creed, sí, sí los hay, pero son contados con los dedos de las manos. De los que yo me puedo acordar en este mismo momento son cuatro. El primero es el easter egg del jinete sin cabeza en Assassin's Creed Rogue. El segundo es el easter egg del mismo personaje, pero en Assassin's Creed 3. Recordad que en este juego había una serie de misiones secundarias en donde Connor se las da de detective y tiene que resolver un caso supuestamente paranormal. Solamente para darse cuenta que era algo totalmente provocado por personas normales Sin embargo, cuando termina el último caso paranormal Se encuentra con el jinete sin cabeza En Assassin's Creed Syndicate hay una serie de misiones que podemos hacer por Charles Dickens Y consta en averiguar supuestos casos paranormales también Uno de ellos se trata de Jack el Saltarín En donde los gemelos Fry eh, se encuentran con un culto de Jack el Saltarín y mata a los líderes que usan una túnica súper peculiar y una máscara con cuernos, si mal no estoy los matan a todos y se supone que eran gente normal sin embargo, tiempos después ellos se vuelven a encontrar con el Saltarín pero este el Saltarín efectivamente posee habilidades fuera de ese mundo no se sabe si era algo paranormal o un mago con mucho talento en la magia y la cuarta es el tercer método de salvación, en donde los Isu usaban frutos del Edén para obligar a los humanos a pensar en, en cosas, en, en supuestos objetos o situaciones. Si los Isu los obligaban con los frutos a pensar en árboles, esos árboles se volvían real. Entonces ellos se preguntaron, oh, a lo mejor podemos usar a los humanos para que ellos imaginen que... El nos salvamos del sol. Lo hicieron, pero no funcionó. Y esos son los que me puedo acordar en este mismo momento. Si mal no me acuerdo, no deberían haber más. Y como verán, son contados por con los dedos de las manos y terminaron en algo tan ambiguo que ni siquiera se, se desarrolla más allá de darle fin. Solamente aparecen y ya por lo mismo que estos hechos... Eh, Puzzle no significa que la magia exista en Assassin's Creed, no es prueba fehaciente Debe haber algún artefacto Isu de por medio que no sea explicado Y tampoco no pueden canonizar la, la, la fantasía Hicieron bien Assassin's Creed Odyssey en adaptar las criaturas fantásticas mitológicas como experimentos eh, genéticos hechos por los Isu anteriormente y se da la explicación de por qué están andando en Grecia. Hicieron bien en atribuírselos a los Isu. Mientras algo sea debido a la ciencia ficción de la franquicia, todo bien. Hay que adaptar eh, esa fantasía en Assassin's Creed. No traducirla directamente. No traducir la fantasía en ciencia ficción, porque eso eh, a la larga es negativo. Traducir es solamente... Repetir lo esencial de ese concepto fantástico en hacer sentir y atribuirse a los hizo. Eso es de decir, hay que, hay que adaptarlo bien, pensar en el qué, en el cómo, en el cuándo y en el por qué. Y así, hay que idearlo. Hay que, los detalles son importantes, gente. Y es por eso que no me gustaría que canonizaran cosas de la nada fantásticas sin. Antes pensar si deberían estar realmente o no. Eso podría, en mi caso, arruinar eh, relatos que vemos en las medias y en Assassin's Creed en general. Siempre y cuando haya una buena explicación en la ciencia ficción de Assassin's Creed, por mí todo bien. Si van a llegar algo al universo de Assassin's Creed, que respete las tres C's. Si no, que lo pongan en un contenido no canónico. Porque a la hora que me canonizan, los payasos asesinos del espacio exterior en Assassin's Creed Será mejor que el mundo se prepare para tener toneladas y toneladas de jugo de naranja Porque si no tengo mi dosis de jugo
1: de naranja, voy a explotar Fíjate que en cuanto a, 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 lo, en cuanto a lo que mencionas de, de qué van a qué podrían canonizar y qué no, creo que estoy muy de acuerdo O sea, eh... Si es algo consistente y, 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 y que le da continuidad a la franquicia y todo eso... ...creo que bienvenido sea, ¿verdad? Porque de momento que clasifiquen algo, como, algo que no, no vaya pegado a lo que ya conocemos... ...o a las reglas irrompibles, por así decirlo, de la franquicia... Eh, ...como el tema zombies o la magia y todo esto... ...o sea, cosas eh, así muy ficticias... Eh, que no tendrían lugar en la franquicia. Eh, creo que sí generará problemas con varios fans. Que conocemos ya qué es lo que se puede hacer. Y qué es lo que no se puede hacer en este universo ya establecido. Pero el universo eh, en cuanto a las cosas que no son canon. A mí como, como fan... Y también como persona que disfruta una buena historia o buen contenido eh, en, en diversos medios, libro, cómic, manga, película o lo que sea. Eh, como, lo, como ya lo mencioné, si hay una historia interesante y explora algo de manera creativa, eh, por mí bien, bienvenido sea. O sea, lo aplaudo si lo hacen de buena manera, si lo abordan de buena manera y si... Tienen la libertad creativa para hacer un buen producto o una buena historia eh, que no altere lo que ya eh, conocemos como fans. Pues, o sea, media vez digan esto no es canon, pero y sea algo bueno. O sea, realmente no creo que los payasos multiversales <risa> funcionen en la franquicia de Assassin's Creed. La idea suena. Ah, suena complicada para hacer que funcione en un contenido transmedia. Pero si no es caro, no se la puedo tolerar. Aunque no, no creo yo que, que, que sea funcional. A mí me gustaría explorar el tema de, de, la, de los zombies, así como lo abordaron en la novela esta, pero tal vez expandido en una serie. Eh, o en, una, en un producto audiovisual. Me gustaría ver, ver eso inclusive en un juego, ¿no? o algún crossover con Watch pero siempre está, tiene que haber esta eh, regla, pues establecer eh, eso no es parte del universo que ya tenemos lo que funciona y no funciona para mí, eh, bueno creo que ya, ya quedó claro aquí en lo que hemos estado hablando eh, que sea respetuoso con el contenido, así como tú lo dijiste, respetando la, el lore y todo eso, pero a, que funcione eh, para mí que haya muy buena comunicación que haya buena comunicación de, de Ubisoft o de la compañía acerca de cuál es la estrategia o qué forma parte del canon, esto es qué, eh, un original un Chronicles o un Classic creo que la comunicación de lo que están haciendo con los fans y con los consumidores, con los gamers, creo que eso es lo que puede funcionar eso es lo que para mí funciona porque si no eh, creo que te pierdes y, todo, y el tema de una franquicia transmedia es que sea una experiencia eh, de que te complemente la experiencia y que te haga sentir satisfecho, que te, que te deje con esa sensación de... Ir, de que ah, esta historia es muy buena quisiera saber qué es lo que sigue después o qué le sucedió a ese personaje o qué le sucedió qué, sucedió qué situación sucedió después de que realizaron eso y tú estás ahí buscando las migajas en los otros tipos de contenido cuando eso pasa creo que a mí me gusta o sea, funciona, manos arriba por hacerme mantenerme clavado en Assassin's Creed o en este universo que a todos nos gusta pues a todos los fans eh, entonces esas son las cosas que para mí funcionan y lo que no funciona actualmente es pues, cuando te sientes perdido eh, y también cuando hay una sobreexplotación de la, de, la, de la marca con contenido que no abona o no, no se siente primordial para la, para la experiencia. Esas son para mí las cosas que no funcionan. Solamente para dejar... Eh, para ir dejando ya eh, a cerrar un poquito con broche de oro por acá, el contenido que se viene ahorita más adelante, tenemos series de Netflix, tenemos animes y todo esto, es pensando a futuro, yo esperaría que lo anuncien, dijeron que tal vez iban a anunciarlo este año, o vamos a tener más actualizaciones de las series, ¿verdad?, y audiovisuales de Assassin's Creed y futuros proyectos Ubisoft le está apostando tienen su división pues o sea para los que somos fans ahí de, de Ubisoft tienen su división de películas y series eh, tenemos la serie Assassin's Creed en Netflix y una serie también de anime de, que se anunció y que to, hasta el momento todavía sigue en pie aunque toda, no hemos tenido mayores actualizaciones solo al menos creo que sabemos que no ha sido cancelada todavía no y que iba a ser llevada uh, que iba a ser producida por el mismo productor o el mismo showrunner de la serie de anime de Castlevania que a muchos nos gustó y mucha gente le gustó por Adi Shankar en el, en el, él fue el showrunner en Castlevania y creo que hasta el momento creo que todavía sigue apegado eh, sigue eh, su nombre pegado a, la, a esta serie de anime que se estaba produciendo de Assassin's Creed fíjate que creo yo que el formato audiovisual eh, a mí me gusta mucho el formato audiovisual. Siempre una buena historia es lo primordial, verdad. Pero creo yo que el formato audiovisual en estrategia transmedia con videojuego y y, y, y transmedia, este, funciona. A mí para mí funciona de maravilla y creo que el formato serial le podría funcionar muy bien a Assassin's Creed. Sería interesante. ...y ahí tú me comentas... Eh, ...luego... Eh, ...yo quisiera ver en la serie... ...y también inclusive en el anime... ...explorar... ...algunos personajes... Eh, ...que ya hemos visto... ...explorar algunas historias con ellos... ...como por ejemplo Cassandra... ...es un personaje que a mí me gustó bastante... ...en, en el Assassin's Creed... Eh, ...Odyssey... ...a mí me gustó el personaje de Cassandra... Si bien el juego eh, era un spin-off, eh, o sea, se podría hacer, podríamos decir que era como un spin-off de Assassin's Creed, porque no tenía muchos elementos eh, de, de la franquicia como tal, este, los valores, estos, pues que hemos venido hablando, el lore y todo esto, pero el personaje de Cassandra creo que a mucho, muchos les gustó. Y había situaciones, dos o tres situaciones que recuerdo que me, momentos del juego que sí me gustaron, que medio tenían que ver ahí con Assassin's Creed. El personaje de Bayek también me gustó. ...el personaje de Aya... ...me gustaría que, explorar más de ellos... ...en, en, en contenido audiovisual... ...anime o series... Y, ...y... personajes nuevos, por supuesto... ...personajes nuevos... ...o, o también regresar al personaje... ...de la película de Assassin's Creed... Eh, ...en esta serie... O, ...o inclusive en el anime... ...que... Es, ...ya que hemos estado hablando de cosas canon... ...y no canon, y explorar elementos nuevos... Me hizo recordar a la estrategia ahorita de, de Marvel... ...en el universo cinematográfico de Marvel... ...y porque estamos ahorita en el tema este... ...en el tren de Doctor Strange y el multiverso de la locura... ...a ver, no, no quiero mencionar ningún spoiler ni nada aquí de la película... o ...todo esto... ...pero algo que no me gustaría... Eh, ...y yo creo que no funciona y tal vez... ...cuando salga este podcast o si sea, ahorita que están escuchando este podcast me comentan... ...creo que algo que no funciona y que hemos estado hablando aquí... Eh, eh, ...y que yo mencioné ahorita recientemente es cuando la historia te fuerzan, a te fuerzan a que consumas algo... ...para poder tener la experiencia completa y entonces esas historias ya no, eh, ya no eh, se, de se defienden por sí solas... Eh, ¿Por qué saqué el ejemplo de Marvel? Porque la película esta de Doctor Strange, el multiverso de, de la locura, o como se llame en su respectivo país o en idioma, eh, tienen los personajes principales, ¿no? Eh, Doctor Strange y Wanda. Pero Wanda, en esta película, está en una situación o con un desarrollo de personaje totalmente diferente... A lo que la dejamos por última vez en la película de qué? Endgame fue su última aparición en películas. Si bien ella tiene su serie en Disney Plus, que es el servicio de streaming para los que viven en un, debajo de una roca. <risa> es el servicio de streaming de Disney. Ella tiene su serie, WandaVision, ahí. Donde se explica un poco acerca del personaje y qué es lo que sucedió después de Endgame. Que fue la última película de Avengers. Antes de la pandemia. Y tiene desarrollo de persona, un desarrollo muy interesante de personaje en esta serie. Pero hay gente que no ha visto la serie. Y hay gente que tal vez no va a ver la serie. Y solo se queda con las películas. Pero para que tú tengas un entendimiento. De por qué este personaje está en este lugar. En esta película. Está en esta situación. O por qué. Por, o sea, cómo rayos llegó ahí. Después de la última película. Y en esa película ya está en una situación. O está es totalmente diferente. Tienes sí o sí... Que ver la serie... Que explica... Todo esto, ¿no? Porque si no... No tienes... No, no creo yo... Que alguien pueda tener... Una buena... Eh, ex, no una buena experiencia... O sea, creo que... Podrías disfrutar la película... Pero... Eh, Vas a tener esa gran interrogante... ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... ¿De dónde se inventaron esto? ¿De dónde sacaron... Que este personaje... Si yo voy a ver... La última aparición... Esto no estaba así y creo yo que eso, ojalá que no llegue a pasar con las franquicias de Assassin's Creed eh, en el, de alguna manera de que, en un de que te fuercen a consumir cierto tipo de contenido para poder entender la historia creo yo que no, puede, que no va a pasar porque eh, así como han mantenido la estrategia, tratan de que cada historia se mantenga en pie por sí solas pero ya con la introducción de series y anime eh, pues, o sea, la puerta se abre y algo que mmm, yo sí yo creo que estaría en el, en el equipo de que en estas series, eh, anime o Netflix, que hayan episodios eh, individuales eh, que no lleven un formato serial. ¿A, ¿A qué me refiero con esto? Me gustaría explorar episodios únicos. Que sean que exploren la historia de un personaje o una situación en específico y que ese sea el único episodio que... O sea, que no necesites consumir o ver otro, otro tipo de contenido para entender que este episodio es como que se puede detener por sí solo. Eh, hago la comparación por si algunos de aquí han visto la serie de Marvel What, What If, que cada episodio es único, y no necesitas, o oh, inclusive Black Mirror de Netflix, que cada episodio es una historia contenida, no necesitas haber visto otro episodio para poder entenderla. Creo que fue algo súper... Interesante de explorar en, 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 las, en este Contenido audiovisual que se viene en el futuro Que cada episodio fuera una historia independiente Por sí sola dentro del universo de Assassin's Creed Con algún personaje Único o algún personaje Que regrese o lo que sea Sería un concepto o una idea Creativa interesante de explorar Inclusive puede Dar lugar a historias que no Sean canon, podría ser Como un tipo What If de o qué hubiera pasado en Assassin's Creed si tal cosa hubiera pasado. Sería interesante explorarlo en una serie, ¿no? Este, digamos como la, la, el, el ejemplo aquí de Chao Yun que combate zombies. Podría, creo que fuera un interesante, eh, un interesante episodio o una interesante historia para un contenido audiovisual. Pero claro, que expliquen este episodio, no está en el canon o algo así, ¿verdad? Porque quede claro. Son cosas que me gustaría tal vez ver que, que sucedieran, porque si tienen una puerta o si tienen una, una enorme oportunidad con estas series y de llegarles a nuevos fans y de inclusive ahondar más a fondo en, en todo el rico lore que tiene Assassin's Creed, eh, hacer buenas historias y eso es lo que yo creo que esperaría yo y... Ojalá que de alguna manera les resulte bien todo esto que se viene. Brindo por eso, bro. Yo por eso. Yo igual espero saber más de Agunet, de Vallec, porque
0: yo soy de esos que piensan que Vayek pudo haber sacado a Ezio de su trono de personaje favorito de la franquicia, si es que le hubiesen dado más entregas, más secuelas. Eh, espero saber más de Connor y de Arno. Espero saber más de... De... Fry. Y también de la misma forma Espero nuevas historias Nuevos protagonistas Nuevas dramas Nuevas conspiraciones Nuevos personajes históricos Denme... Denme más para alimentarme Así que eso... Eso esperaría yo de Transmedia Y antes de finalizar la sesión de esta semana Edu Cuéntame ¿Cuál es tu contenido de transmedia
1: favorito? A ver, fíjate. Me gustó toda la estrategia... De, ...que estaba alrededor de Assassin's Creed 2. Porque me dieron una... Eh, ...llamémosle la película de Lineage. Eh, los libros. Y la última, Embers. Me cerraron completamente todo el arco de, de Ezio. Me dieron más entendimiento de lo que pasó y aunque creo yo que si no las hubiera visto, este, aún así los juegos se mantienen por sí solos. Pero estas, estos productos transmedia me complementaron de una manera en donde yo quedé lleno de buena manera o satisfecho así con el. Esa fue la cereza del pastel para que mi experiencia fuera algo totalmente eh, icónico, inmersivo. Pues, o sea, me sí me adentró. Me, me adentré un montón en la franquicia o sea, lo, lo, fue algo que viví que se sintió súper genial a mí me gusta el contenido audiovisual eh, mucho, a mí la película me gustó, la película de Assassin's Creed que, si bien no es la mejor película del mundo o algo, tiene sus problemas por ahí, pero es algo que me gusta revisitar de vez en cuando eh, creo que tenía momentos interesantes y todo esto y algo que me gustó de la película, pero esto es ya por el tema de adaptaciones de videojuegos y todo, creo que fue muy acertado que lo metieran en una estrategia transmedia y no lo metieran como una mera adaptación o película basada en videojuegos, sino que esta película del, forma parte de, del canon. Pues, o sea, creo que eso me pareció acertado y que fuera una historia original pues para que un público... Eh, normal que la gente que le gusta ir al cine pudiera disfrutar la historia pudieran haber hecho un mejor trabajo sí pero eh, la estrategia de todo el contenido transmedia este la película Lineage la película los libros de, de en assassins en el tiempo de la trilogía de Ezio me gustaron voy a decir que me gustan un poquito los 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 cómics eh, de assassin's creed me gustan un montón creo que lo, específicamente eh, me gustan este, el cómic de, que, se, que está en la en el tiempo de, de la, ¿cómo se llama? de el personaje este de Chronicles que es en Rusia me gusta ese cómic pero se me va, se me olvida el nombre The,
0: fall and the chain.
1: entonces es, ese cómic me gustó bastante y los libros Fragments porque eran como una historia ahí de adulto joven y todo eso, entonces eh, me gustaba Esos me gustaron. me gustaron un montón de los últimos que, que también que consumí, que me gustó cómo exploraron esto en el formato de audiolibros, fue Assassin's Creed Gold, que es ahí una colaboración con Amazon eh, y Audible. Me gustó mucho esa historia en formato de audiolibro. Creo que el audiolibro también es algo totalmente eh, que funciona y fue una historia Gold fue una historia que aprovechó mucho el formato de audiolibro por la historia, el tipo de historia que contaba, contaba que era un asesino eh, ciego. Entonces, eh, creo que eso te daba un poquito más de inmersión o te hacía sentir la experiencia de que tú no eh, lo estás escuchando, pues, entonces... Creo que el formato de libro fue muy, muy acertado para el tipo de historia que querían contar del asesino que no tenía eh, visión, ¿no? Entonces, que a puro sonido era que se guiaba. Entonces, creo que les quedó perfecto. Me gustaría que siguieran explorando eh, este tipo... Bueno, este, este personaje o, o lo que sea y, y que también siguieran sacando no, más audiolibros.
0: Sí, la historia de Assassin's Creed Gold es una súper interesante... Sobre todo porque la comunidad eh, se imaginaba un asesino ciego, pero ambientado en el jabón feudal. Eh, ese típico estereotipo del samurái que no puede ver nada y aún así puede contra más de 100 hombres. Eh, se lo imaginaban ahí. Sin embargo, Assassin's Creed Gold rompió eh, las barreras del estereotipo un poco y ambientaron a un asesino ciego. Pero en tiempos de Isaac Newton, por ahí en la segunda mitad del siglo XVII. Pero el secreto es que este asesino no estaba ciego del todo, sino que podía ver a través de la vista de Águila. Ese es el secreto de Omar Khaled, el protagonista de la historia del pasado, de Assassin's Creed Gold, del eh, ancestro mejor dicho de Alaya Khan la protagonista del presente de la misma historia. Bueno, historias favoritas... mías... Podría decirse que Assassin's Creed Dynasty está en la lista, a pesar de que... tuvo algunos números en donde anduvo floja la historia. Otra de mis favoritas son... Las Descendants, Porque... Bueno, son como los Power Rangers canonizados en, en Assassin's Creed. Y... Otra favorita mía podría decirse que es... Assassin's Creed decir, Aunque con que hay un detalle... súper Super, súper 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 super, mega, hiper, ultra... Eh, importante que de la misma forma me produce un impacto tremendo en mi corazón de fanático de Assassin's Creed y no de la forma positiva <ríe> Assassin's Creed Heresy es la, la historia en donde se ambienta en la época de Juana de Arco y el libro, ese libro, maldita sea pudo haber sido la historia de Assassin's Creed por excelencia tiene presente, tiene pasado, explica cómo se correlacionan entre las dos. Lo tenía todo, pero llega ese final de por... Ah, no. ¿Por qué tenía que pasar ese final? No, había necesidad de... Ah, 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 ah. Bueno, y ya. Eh, mejor me dedico a tomar jugo de naranja. Porque, porque sí, recordar ese final me trae una mala sensación, porque no tenía que terminar así, en mi opinión. ¿Por qué? Bueno, cuando vayamos a explicar a Assassin's Creed y en un futuro, eh, van a saber el porqué de mi sufrimiento. Pero sí, se podría decir que y está en mis favoritos a pesar de ese final, que yo lo, lo cambiaría, lo... <ríe> los lo ah no sé yo 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 lo escribiría nuevamente y más que nada esos serían mi, mi mis favoritos por el, por el momento estoy al pendiente de las otras historias pero las que me han causado un, un las que las que han movido mi mi mundo han sido Dynasty, Las Descendants y Heresy, y Heresy no lo hizo de forma positiva, pero aún así, eh, me gusta el esfuerzo que le puso la autora en Kristen eh, Bolden en Heresy, así que, sí, súper, súper buen, buen libro, a pesar de ese final, ah, maldita sea, <risa> porque, bueno, ya no, ya ya está, ya, ya ya se escribió, ya está puesto, ya, ya fue, ya fue, así que no queda nada más que salir
1: adelante y sufrir. A ver, qué bien que, que tienes eh, eh, estos eh, productos como tus favoritos, veo que tenemos... Eh, bueno creo que entre cada fan varía qué es lo que nos gusta y qué tipo de historias y todo eso y creo que está súper está bien que eh, para el para el factor o para el tema de conversación o que para este, para este podcast eh, que estemos como que, que nuestros favoritos sean diferentes creo que eso habla mucho de que ¿Hay contenido transmedia? ¿O que hay contenido eh, para todos los gustos? Pues, uh -huh. o para, para todos. entonces Y eso es creo que lo bueno de... ...de toda esta estrategia... ...en cuanto a la franquicia de Assassin's Creed. Y a ver qué nos prepara el futuro. ¿Algo más? Cristofuro Cedridito.
0: Una historia ambientada en Sudamérica, por favor. Bueno, ya tuvimos una en... Los cómics de Charlotte de la Cruz. La ancestro Inca
1: que ella tenía. Y la... Pero quiero más. Quiero más. Por favor. Sudame, por favor. Igual, tuvimos un poquito en el, en el juego de Assassin's Creed de Facebook. Eh, un poquito acerca del tiempo de las conquistas y todo esto. Yo. Yo. Tal vez no quisiera un juego. Bueno, una historia en las conquistas. Quisiera. Um, en los, en los movimientos de independencia por toda la región latinoamericana creo que en los movimientos de independencia hay una buena, sería interesante explorar algo de ahí, alguna historia de asesinos y templarios en todo este tiempo de, la, de las revoluciones o de los movimientos eh, campesinos, indígenas en cada país latinoamericano, creo que hay una buena historia ahí que contar en los tiempos de independencia de, de los países latinoamericanos a ver Tal vez se animan a hacer una historia o un juego, preferiblemente un juego, preferiblemente un juego, quedaría súper eh, bien, o alguna en la serie tal vez, o algo. La verdad es que tienen la posibilidad de ver cómo lo manejan, pero eso es todo por mi parte, y a ver qué dicen los fans, qué hacia dónde va este camino y qué es lo que les gusta a ellos.
0: Así es, así que iniciadas y iniciados, si quieren ver una historia de Assassin's Creed en su época histórica favorita eh, háganlo saber a Ubisoft en sus foros en sus redes sociales, conversenlo con gente, compártanlos y a lo mejor pueden ver una historia original eh, ambientada en esa época histórica que a ustedes les gusta en el universo expandido o en el mejor de los casos, en un juego así que yo voy a seguir deseándole al Universo una historia ambientada en la historia de Chile Valga la redundancia. otra vez A lo mejor con un Bernardo Higgins siendo controlado por los Templarios, un tíder Templario Y con un José de San Martín convirtiéndose a la Orden Templaria cuando cruza el Los Andes nah. así es como lo imagino yo Bueno, iniciadas e iniciados este es un buen momento para terminar el podcast, la sesión de esta semana.
1: Pues nada, muchas gracias por quedarse hasta el final, este, gente bonita, fanática de Assassin's Creed y Ubisoft. Chequen las redes sociales de Assassin's Creed Latam y pues, sigan jugando.
0: Así que ya saben, seguidores de triego y caballeros del Padre del Entendimiento, lo único que queda es esperar a que la franquicia de Assassin's Creed saque una historia de nuestra época histórica favorita en el universo expandido o en el mejor de los casos en un juego de la franquicia sin más que decir recordarles a todas y todos ustedes que si quieren seguir al pendiente de las actividades de Assassin's Creed Latam pueden seguirnos en nuestras fantásticas y mágicas redes sociales en Twitter estamos como Assassin Latam en Facebook e Instagram estamos como Assassin's Creed Latam en Twitch no tenemos un Twitch oficialmente funcionando así que por mientras eh, pueden dirigirse al Twitch de Carlos Juevas para ver al mentor Carlos jugar a Assassin's Creed o acompañarlo en una buena charla. A su servidor, Cristóforo celulito lo pueden encontrar en Twitter, arroba la deludito, o en YouTube, con el mismo nombre, la de Subiré el video cada vez que fallezco del el universo expandido de Assassin's Creed, pero de vez en cuando estoy al pendiente de mis actividades en YouTube. Y también al buen Edu lo pueden seguir en Twitter como arroba... The Silent Wolf la E en es un 3 así que es como TH3 Silent Wolf con la primera letra de cada palabra en inglés, en mayúscula y también en Twitch de, con el nombre homónimo D3 Silent Wolf ahí es con minúscula y todo junto tecnicismos, tecnicismos y bien iniciadas iniciados damas y caballos, agua y fuego que la paz sea con ustedes y que el valle del entendimiento los guíe a todos. Vale, Amichi.